0: Quatre per la mil.
1: Daniel, para, vamos falar português que lá a gente se entende melhor.
0: Inteliagro Podcast. Inteligência agrícola no seu dia a dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. Que pessoal, o francês não é meu forte. Estamos aqui mais um Teleagro Podcast nessa semana. E hoje estou eu aqui, seu host, Daniel Duft. E estou com um cara aqui que hoje vai ser nosso convidado, Felipe Antoniazis, CEO da Alvora. E ele vai falar com a gente aqui sobre o trabalho dele lá, que, cara, é um negócio show de bolas que vocês merecem aí ouvir sobre isso. E aí, Felipe, tudo
1: bem, cara? Tudo bem, Daniel, tudo bem os no a nossa audiência cativa, né, e quem também está conhecendo. Hoje é dia de falar de carbono, né, mas eu acho que o enfoque é tocar nos pontos que não estão sendo falados, né, é, pelo mercado, pelas pessoas, então, simbora, vamos, vamos que vamos.
0: Show de bolas, que é isso que é... Mais importante aí, né? Começamos a gente falando esse 4 1000, sei lá como se fala. Eu também não consigo.
1: <risos> Tentei, mas não consigo.
0: E isso daí, na verdade, tem a ver com o um projeto, né? Mas eu já vou emendar isso numa pergunta você manda para a gente, cara. Por que, que você acha que o carbono ele não é um problema da agricultura, o que está sendo endereçado aí nesse programa aí, né, que foi colocado
1: lá na COP 21? Fala aí para a gente, por favor. Bom, Daniel, uh, vamos lá, né? Por que, que o carbono é um problema da agricultura? Porque o, o, a questão do clima não é um problema só da agricultura. A Agricultura tem seu impacto, tem, mas não é só ela que, que, que tem, né, que faz parte desse problema, né, da questão do, do aquecimento global, tudo. Quando a gente fala de carbono, né, a gente está pensando na, naquele carbono que nós emitimos né, para a atmosfera e que, de alguma forma, vai né, indo para esse pool, né, para essa, essa piscina né, de, de carbono que está na atmosfera. Né? Então, a gente tira algo que está imobilizado no subsolo, né? então combustível fóssil, ou até quando a gente faz algum desmatamento para abrir uma área agrícola, enfim, ou qualquer outro processo, e joga isso para a atmosfera... Grande parte disso retorna né, para outros pools, né, que são os oceanos, muito, muito também retorna para o substrato, né, também para o solo, mas um pouco vai ficando e vai aumentando né, vai aumentando lá um, uma parte por milhão, todos, né, algumas partes por milhão todos os anos e, e isso vai causando o problema que, né, que a gente está imaginando aí de, de efeito estufa. Uh, e quem que emite? Né? Quem que está emitindo? Bom, tem a agricultura com a, com a sua parte. A gente tem a parte de energia, né? e não só a energia quando a gente está falando de queimar carvão, queimar gás natural ou outro combustível fóssil para produzir eletricidade, mas sim toda uma cadeia de logística né? que, que necessita disso. No né? nosso mundo moderno, a gente... Uh, tem que movimentar a mercadoria para um lado para o outro. E também tem o trânsito de pessoas, né? Trânsito de pessoas hoje de, de longa distância é basicamente aviação. E a aviação não vai ter substituto a um, a um, né, um médio a longo prazo da densidade de energia que, que o combustível fóssil tem. Então, esse pessoal né, vai ter que achar alternativa de trabalhar na outra ponta, na ponta de quem mitiga, né? Então, é aí que até chega, né? é aí que chega a agricultura como uma solução, que é a questão do 4 por 1000, né? que em francês é esse pronunciava aí, de que os solos né? têm o, tem o papel de... Né? Eles têm uma capacidade de estar tá retendo esse carbono atmosférico e, e toda a filosofia do 4 por 1000 é de que a gente consegue mitigar grande parte do, do delta né? positivo de carbono que está sendo emitido para a atmosfera né, da, da nossa ação, ação antrópica, por meio de trabalhar né, as maneiras de, de fixação desse carbono nos solos agriculturáveis. Então, basicamente, não é um problema da agricultura, é um problema de mercado, de várias indústrias, de vários países, e a agricultura é a solução. É basicamente isso.
0: Cara, muito bom. Eu acho que só aí, deixando mais em miúdos, para quem ainda não entendeu, esse 4 por mil aí, ou 0,4%, é você é, melhorar né, a fixação de carbono em 0,4% nas terras agricultáveis do mundo, que você vai fazer com que toda a emissão positiva aí seja mitigada. Né? Algo que parece é magnífico, né, e ao mesmo tempo parece impossível de ser <risos> cumprido, porque é. como você vai fazer toda a agricultura do mundo fixar esse carbono, mas não é bem assim, a gente tem aí lugares que produzem de maneira sustentável e tudo mais que conseguem isso, é isso que a gente vai falar logo adiante. Só queria tocar mais nesse ponto, cara, que você falou aí de é, qual que é a matriz nossa de, de emissões de fato, né, e aqui no, no Brasil a gente não tem uma matriz energética que seja tão poluidora assim como em outros países, né? países mais é, desenvolvidos ao norte, aí, que a gente tem uma matriz energética, seja ela para eletricidade ou para transportes, que é bastante emissora de carbono, mas ao mesmo tempo aqui a gente tem um grande problema ainda que se chama desmatamento. Né? Isso daí, os desmatamentos e as queimadas é algo que, de fato, trazem aí um grande problema para a gente. E eu acho que um grande problema é colocar isso nas costas da agricultura, né? sendo que, em quase 100% das vezes, não é o agricultor que é o responsável por isso. Pode ser, muitas vezes, o cara que é só um explorador daquela terra, mas não pratica agricultura, então, para ele, o ciclo aí do fogo e do desmatamento é lucrativo. Agora, para um agricultor, cara, se ele não tem uma atividade sustentável, o que, que vai ser dessa terra dele ao longo do tempo? Né? Então, é, eu acho que isso é super importante da gente pontuar aqui também, né, Felipe?
1: Sim, com certeza. Porque o, o agricultor, vamos dizer, o cara ilegal que está lá cortando, desmatando, ele, ele já tem uma prática que não é a correta. né? Ele, ele já é um problema uh, geral, grande em si. Uh, quando a gente fala de agricultura mesmo, essa agricultura profissional, que nós somos muito bons, somos muito eficientes... O Brasil dá assim de lavada, né? capacidade com relação ao mundo, é, com outros players né, do mundo, no quesito de agricultura que é, vamos dizer, de certa maneira sustentável, né? Porque ela, ela, do jeito que é feita hoje, né? De todos os processos de plantio direto, de rotação de cultura e toda a tecnologia que se quer aplicar né, nela, futura, né? Para melhor, melhorar esse. Vamos dizer, esse coeficiente ambiental da nossa agricultura, ela é uma é um é, assim, é um player gigante potencial de ser a solução né da, da, nesse papel de mitigação né porque Daniel quando a gente olha né o, outras né, e, e, na, e na mídia o pessoal gosta de apresentar a solução mágica né então fala assim ah legal vamos vamos mobilizar esse carbono no concreto, ou vamos construir uma planta que vai sugar, né, uma planta, eu digo, uma, uma fábrica mesmo, uma máquina, que vai captar, capturar esse carbono do, 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 da atmosfera e a gente vai colocar em, em outro lugar, ou fazer um bloco de carbono, sei lá, o, o que for. Isso necessita de energia, necessita construir esses equipamentos e é jogada que não tem escala. A solução pode ser mágica, bonita, mas tem escala. Não dá para pensar no problema de descarbonificar a economia, né, e mitigar ou zerar a nossa, a nossa pegada de carbono na atmosfera sem pensar em problema de escala. Tem que ser algo que é replicável, barato e que pode ser feito a nível global. E quando a gente fala de agricultura, de processo agrícola, ela tem essa escala. Uh, existe essa escala. Então, o papel do agricultor nesse mercado, né, de carbono é esse, é de, é dele ser o fornecedor desse processo, né, de, de se fixar o carbono.
0: Legal, cara. Eu acho que é, é um ponto super relevante aí, né. E para mim tem muito a cara que é, a gente sabe que agora desde que né, a gente tem aí esse assunto sendo bem quente, aí, requentado várias vezes, por esse movimento global de entender que a agricultura pode ser de fato é, o, a, a salvação da lavoura. Né? <risos> é. Dizer que é, é realmente o setor que vai colaborar de uma maneira efetiva para isso, né? Porque todas essas ações que você falou aí e todas as tentativas de crédito de carbono e tudo mais, elas não têm algo que é muito importante que você acabou de falar aí, que é a escala. né? E o agricultor, por um lado, ele não precisa se preocupar muito com isso, ele precisa se preocupar em produzir de maneira sustentável e ser simplesmente um fornecedor disso tudo, que é esse mercado que está aparecendo aí, que vai ser de milhares de toneladas, milhões de toneladas de carbono que você vai ter que negociar aí para fazer com que esse trade-off seja sempre negativo e que a gente emita menos do que está de fato... É, absorvendo, né? Então, para a gente entender isso aqui de uma maneira mais efetiva, assim, qual que é o ponto que o mercado não está
1: entendendo? Fala aí para a gente. Eu acho que o ponto principal que não né, que não estão vendo, né? Primeira questão de escala. A escala é tudo, porque a gente em escala, né? a gente tem uma indústria de aviação muito grande, a gente tem uma indústria de transporte muito grande, a gente tem uma indústria de cimento, de material, de, de, enfim, de N coisas que é muito grande, só que, é, que a indústria de capturar esse carbono é muito pequena. Então, a escala é, sim, tem, que ser, tem que ser um mantra, tem que fazer em alta escala, tem que fazer em larga escala, tem que fazer em larga escala, tem que fazer em larga escala. E a segunda é a questão da oferta. Né? o mercado está focando as soluções estão vindo muito no lado da demanda né? então você vê aí muitos países criando ações de ah, criar impostos né? para indústrias que são polidoras né? indústrias que não vão conseguir se, se descarbonificar então se cria impostos para isso tudo mas no lado da oferta né? que eu falo assim, desse mercado né? de, de criar descarbono não está sendo pensado. Então, se você abrir aí seu LinkedIn, vai ver um monte de gente falando Ah, criei aqui uma ferramenta mágica que eu consigo por criptomoeda, fazer esse, carbono, esse crédito de carbono fluir para um lado para o outro, mas e aí, beleza, e, e no lado da, do supply, ali, da, da oferta, como é que tá? Se, se ninguém produzir, se ninguém conseguir quantificar, se ninguém conseguir certificar esse crédito de carbono, como é que fica? Você vai ficar sem sem matéria-prima para vender, sem moeda para vender? O preço vai subir. Né? Então, eu estava vendo um estudo da Fit Ratings esses dias, eles eles são bem taxativos. A partir de 2025, vai subir. E muito preço de, de, do crédito de carbono por causa de falta de oferta. E aí que entra o agricultor, né? O agricultor, ele é, está ele no lado da oferta, né? ele, ele é o cara que vai conseguir oferecer para esse mercado, né? porque crédito de carbono é um produto financeiro, ponto. Não tem nada a ver com a agricultura. A agricultura é só um fornecedor, a crédito de carbono é um produto financeiro. É, o, o agricultor ele vai ter capacidade de, de cumprir esse papel, de ofertar em quantidade suficiente é, para o mercado, tudo que ele necessita, tudo que vai ser obrigatório, né? Que aí é o lado da demanda de crédito de carbono. Então, é isso. O mercado está olhando muito na parte de demanda, os governos estão olhando muito na parte de demanda.
0: Cara, é legal, você falou disso, né? Que ninguém está pensando direito na oferta, mas por quê? Qual que é a dificuldade de se pensar na oferta em grande escala, sendo que a gente tem aí milhões de hectares agricultáveis. De forma sustentável no país, qual que é a dificuldade,
1: Daniel? Uh, né, o, o crédito de carbono é um produto financeiro. Esse produto financeiro, para ter é, uma validade, ele tem que ser primeiro criado, né? Então você não pode, você não sai por aí imprimindo dinheiro, né? Obviamente, tem país que faz, mas não dá muito certo. Mas é, da mesma forma que você não pode. sair é, imprimindo crédito de carbono, porque ninguém vai confiar. Dizer, tem que ser um instrumento confiável, tem que ser auditável e tem que ser feito em larga escala. Então, a grande dificuldade técnica que se tem hoje é em auditar, né, em auditar esses créditos de carbono e quantificar esses créditos de carbono em larga escala. Então, vamos imaginar o Brasil, com, né, vamos usar sempre como exemplo, porque é muito grande mesmo. A gente tem aí em torno de 6, 65 milhões de hectares em plantio direto cada um dele, né, cada hectare desse é potencial, não vão ser todos, obviamente, que vão ter um net de carbono que está sendo armazenado no solo, né, um líquido, mas a grande maioria vai ser. É, como é que a gente quantifica o quanto que, que essas propriedades, que essas áreas estão é, fixando de carbono e como é que nós auditamos isso? Hoje em dia, né, a pessoa tem que colocar uma soma gigante de dinheiro num projeto, né? Em uma das empresas acreditadoras, né? Então, você tem a Verra, tem a, a Gold Standard, empresas que oferecem esse tipo de serviço. É, então, tem que aplicar com o projeto, esse projeto é custom-made, né? Ele é feito caso a caso, custa uma fortuna, leva um tempo, e a parte de quantificar esse carbono é muito complexa, né? é, feito por, é feito por leitura direta. Né? Vai lá, você, quando você começa o processo, você coleta uma, uma amostra de solo, mede né, quanto de carbono tem ali, e depois de um tempo você vai lá, coleta outra amostra, e aí o que teve a mais de carbono é o que você consegue cobrar. Então, essa é a grande dificuldade técnica não tem escala. Por quê? Porque é, é muito laboral, é muito caro para o processo. E é aí que vem o outro lado. Como é que a gente muda isso? Como é que eu torno isso em escala? O único jeito que eu vejo, Daniel, né, de tornar a agricultura né, um fornecedor né, em larga escala de crédito de carbono para esse mercado financeiro é usando a agricultura digital. A, a questão de você ter modelagens computacionais, de se ter ferramentas de observação né, remota, então satélites, dados de clima e trabalhar isso muito bem em algoritmos né, de machine learning ou de modelos já criados e conseguir quantificar esse crédito de carbono, né, vamos dizer, dentro do computador, sem ter que ir lá coletar uma amostra em solo, isso dá um salto gigante, mas assim, ordens de grandeza de três, quatro vezes o que é feito hoje, da capacidade de carbono é, que está sendo, né, da quantidade de carbono que está sendo armazenada por essas propriedades. E aí sim viabiliza para o agricultor a, a, né, ele vender esse carbono para o mercado. <música>
0: Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Show de bola, acho que aí vem o um ponto mais importante que a gente quer chegar conversando aqui hoje é, é eu acho que, Realmente, tem muita gente aí pensando em coisas fantásticas. em Por exemplo, ah, eu vou monitorar todas as máquinas que passaram por aquele talhão e quanto que ela gastou de diesel, quanto que eu apliquei de nitrogênio, por exemplo, porque isso daí vai virar um gás de efeito estufa e isso vai ter impacto lá nas emissões é, e tudo mais. Obviamente, tudo isso é importante, mas a gente não está ainda se ligando na primeira premissa, né que é tipo, se a gente usar simplesmente valores default aí e tiver garantido que a gente está em uma área que ela está fazendo plantio direto, ela não está revolvendo o solo, ela não está tendo queimada, só isso você já tem um valor gigantesco de carbono ali estocado que você ainda nem precisa chegar nesse ponto aí de ser mais específico. Né? Então, de repente, pode ser que o Brasil ele acorde hoje com 65 milhões de hectares aí passíveis de serem é, concedidos... Créditos de carbono e que esse carbono seja vendido. E aí foi onde surgiu a sua ideia, né, cara, de criar a Alvora. Então, conta aí pra gente. Hoje você aqui não tá discutindo comigo os temas aí da agricultura digital como um convidado qualquer, mas sim pra falar aí da, pra gente da Alvora. Conta aí por que desse seu insight, o que, que ela faz.
1: Bom, Daniel, a ideia da Alvora surgiu quando eu tava conversando né, com uma pessoa fantástica da, do, de uma multinacional gigante da, da área de entre outras coisas da área de agricultura, né? eles fornecem insumos e são líder nisso. E a pessoa falou para mim, ó, oh, é, o grande problema do, do agricultor no Brasil, o grande desafio que a gente está tendo, está vendo, é que, que o agricultor não cobra pelos serviços ambientais que ele presta. E aquilo ficou na cabeça, né? ficou na cabeça, ficou na cabeça. Eu falei, bom, que tipo de serviço ambiental que ele não cobra? Tem muita gente cobrando pela questão da água, tem cobrando cobrando pela questão do da preservação das matas, mas é, a questão do carbono parecia que estava sendo largada de lado. E a, e a alvora né, fe, surgiu daquela coisa, do, do, uma spin-off de um outro projeto nosso, né, da Passo Sempre Verde, que tem uma base tecnológica muito interessante, né, os algoritmos, os softwares né, que a gente desenvolveu lá, a questão de modelagem computacional, tudo. E, e eu pensei, estou com essa tecnologia na mão, é uma tecnologia fantástica. Não é nada assim, Daniel, é, é, rocket science. É algo que existe, mas que nunca foi aplicado. É, eu poderia dizer que nunca foi aplicado de verdade para essa questão do carbono. Né? Então, ter essa tecnologia, vou tentar aplicar para a questão do carbono. E qual que é a grande questão? É quantificar em larga escala e auditar para o cara que não vender ou, ou duplicado, né, para outra pessoa ou ou depois certificado ele ir lá remexer o solo e perder todo o carbono. Então, é, essa tecnologia permite fazer isso. Então, eu fui trabalhando em cima disso, fui pesquisando, fui, fui tentando entender o problema. Acho que a primeira coisa que me surgiu, né, acho que o primeiro insight foi que carbono não é, né, que foi o assunto nosso, que carbono não é um problema de agricultura, é um problema de mercado, né, é, um mer é um problema muito mais financeiro do que, do que de agricultura. É, isso me levou né, a sair conversando com gestores de fundo, Uh, com pessoas de, vamos dizer, mais do mercado financeiro, né? que aí eu não tinha conhecimento e passei a entender como é que funcionava, porque uh, esse título né, de, de crédito de carbono, ele tem que ser líquido na Bolsa de Valores, né? ele tem que ter uma certa liquidez, então não faz sentido uh, o agricultor ter todo o processo, to toda a questão de, de capturar esse carbono, se ele não pode ter o retorno com relação a isso, então tem que ser realmente um ativo líquido, e, e nisso é, foi sendo construído. Né? Então, o, o que eu vejo na Alvora é, é como ela ser um né? ela está lá no meio, comprando, do, usando a nossa tecnologia para comprar, né? quantificando e auditando a compra de é, o crédito de carbono que o agricultor está tá fazendo ali, né? na, na propriedade dele, numa escala gigante, a gente tem, tem a convicção e tem a capacidade de transformar isso a nível global, né, essa quantificação e tá jogando esse título depois né, tipo de certificado pelas, pelas, pelas entidades, né? A gente tá jogando esse produto no mercado financeiro, mas no mercado financeiro onde a liquidez é muito alta, e, e com isso conseguir ficar meio que livre da, da questão de mercado voluntário ou de esquemas nacionais de comercialização de crédito de carbono, né? A jogada é mesmo peguei na ponta, comprei do cara. Foi para a Alvora, a Alvora certificou, né? ele certificou tudo junto com os parceiros e jogou para o mercado. A grande dificuldade que eu estou tendo, né? que eu estou sentindo hoje na Alvora, e isso tem muita gente ajudando, né? e que também a gente escutou é, muito, é a questão de se é, dar os próximos passos da tecnologia. Porque é, esse, o processo de desenvolvimento, por mais que a gente tenha um, um algoritmo muito bom, Uh, ele ainda necessita um ajustes e o, e o prazo, né, o, o cash burn disso tudo é muito é, é, não é tão longo, mas ele não é tão rápido quanto outros tipos de tech, né? Então quando você pensar tech, fintech, enfim, outras indústrias, é, o, o, essa tecnologia exige muito mais tempo. Então a dificuldade está sendo em fazer zip tech em agro no Brasil, né, e já fazer Deep Tech no, no mundo inteiro é, é meio difícil e aqui está sendo um pouco maior, mas a, é questão de tempo, a gente vai superar isso, uh, a ideia é ter parceiros entrando, é, acreditando na ideia e, e realmente entregar um impacto de verdade para a sociedade, mas assim, um impacto grande mesmo, né, não ficar só na conversinha, no marketing que a gente vê aí de muita solução, mas sim entregar uma ferramenta que pode uh, mudar uh, a maneira que é visto o carbono a nível global. show,
0: vou fazer então o seu elevator pitch aí, você é um apaixonado pela sua empresa, pelas tecnologias mas deixa eu ver se eu entendi aqui ó. a Alvor o que ela faz é você pegar áreas que são cultivadas áreas agrícolas você consegue fazer através dos seus algoritmos que integram Clima, solo e a, o manejo que ele está abordando ali através do sensoriamento remoto que você consegue diagnosticar. E dessa forma, você vai fazer, então, uma maneira de mostrar o quanto de carbono aquele agricultor ali ele está deixando dentro do solo. Né? E isso daí não depende simplesmente... De você calcular um NDVI aí, como muitas pessoas acham, mas sim de toda uma cadeia de rastreamento aí que você precisa entender qual que é a cultura que está ali, o que, que o agricultor fez durante o tempo todo. Sim. E você falou que não é rocket science, mas pode ser satellite science, né? Porque tudo isso é muito baseado aí em satélites, e eu acho que até mesmo satélites. É, meteorológicos, satélites que trabalham muito com essa parte aí de temperatura, de fluxos de gases e tudo mais, que pouca gente usa na agricultura, mas que uma Deep tech aí tem o dever de pensar nisso e o dever de usar todas essas tecnologias em prol disso,
1: né? Exatamente, Daniel. A acho que o ponto, né, se a gente for pensar como é que eu atingir a escala, é isso. É, escala, quando você está pensando em escala, é ele ser muito barato para você replicar, né, e, e crescer, né? E, e quando a gente fala em agricultura, é, muitas das soluções a pessoa ainda é, e isso é uma coisa de AGTEC que a gente vê, as pessoas estão pensando em hardware, muito hardware em campo ah, eu vou voar drone eu vou colocar essa meteorológica, aqui lá e tal, mas cara qual que é o ganho prático de eu colocar isso a mais? Eu vou diminuir em 1% a minha margem de erro do que eu usando outro tipo de modelagem? Para que que eu vou aumentar meu custo em 100 vezes, tornar ela é muito mais complexa, só para ter um ganho mínimo em, em precisão. Né? Então, não faz sentido. Então, a abordagem que nós queremos dar é justamente essa. Eu posso perder um pouco. Né? Eu posso não estar tá, uh, acreditando todo o carbono que está indo ali para o solo. Eu posso pôr uma, uma margem de trava para eu, eu ter certeza. Mas eu consigo fazer. A, a jogada é essa. É conseguir fazer. Não adianta ser uma ferramenta fantástica que vai acertar na segunda, terceira casa decimal e não fazer, não tem impacto. Então, a nossa pegada é essa mesmo, é pé no chão de criar essa escala uh, usando o que se tem e usando ferramenta muito nova e que pouca gente no, no
0: mundo é GTR. E não é dessa forma que a gente vai entender, então, se você não tem escala, o agricultor ele não vai ser um fornecedor, de fato, para esse tipo de solução. As pessoas, elas não vão pensar na agricultura como de fato é, um fornecedor que consiga fazer com que toda essa cadeia gire. Então escala é super importante, você falou aí, e eu acho que a gente precisa sair aí da idade da pedra, de pensar coisas que são muito arcaicas para censuramento remoto, a gente precisa também é, deixar um pouco de lado esse, é, essa necessidade de se medir demais, Obviamente, esse é um segundo passo, a gente falou agora há pouco aqui, né? Depois que você já conseguiu certificar a sua propriedade, você já está vendendo, de fato, ali o seu crédito, aí sim, se você tem uma agricultura digital intensiva ali, você tem todas as máquinas monitoradas, você consegue ter um sensor de umidade, estações meteorológicas, você faz um scouting muito mais bem feito com drones aí, aí sim você consegue aumentar esse 1, 2%, que quando você multiplica por milhares de hectares pode fazer diferença sim, né? Mas para o produtor que já está se beneficiando disso. Eu vejo um programa muito legal, cara, que, que é parecido assim com o intuito né, que a gente quer fazer, mas ele é bem diferente no, no escopo, que é o programa que a gente tem do RenovaBio, né? A gente já falou sobre ele aqui. E o RenovaBio é isso. Você tem lá um default. Se você é produtor de biocombustíveis, aquele número é o que vale. Se você quiser aumentar aí o seu poder de é, mitigar os gases do efeito estufa através da produção do seu biocombustível, você precisa ir além. Aí sim você vai entrar lá com todo o monitoramento das suas áreas e tudo mais. Então eu, eu acho que é isso. Se não tiver algo que comece, você vai pensar em algo que vai ser para muito poucos e esses muito poucos aí talvez eles sejam menores ainda do que o pessoal que está vendendo crédito de carbono da Amazônia.
1: Exatamente, é é isso, é, é já usar o que você tem de base e, e para rodar. É, a gente vê o pessoal querendo lustrar muito, né? E meu, não é isso. As pessoas, o mercado que o mercado necessita hoje é ter alguma solução real, verdade, em escala. É, porque não dá, Daniel, não dá. Você pegar a maior, uma das maiores certificadoras, que é a VERA, que está há 15 anos aí certificando crédito de carbono, ela certificar só 400 milhões de toneladas em 15 anos, que é algo que de potencial a gente teria, sei lá, pouco menos de um mês, em todos os solos agrícolas no mundo. O que ela fez em 15 anos é o que tem de potencial em menos de um mês em solo agrícola. Não dá para continuar, não, você não vai conseguir resolver o problema de aquecimento global uh, tendo um fluxo com um fluxo de capital indo para o lugar errado. Esse fluxo de capital tem, tem que ocorrer lá do cara que é emissor para quem está aqui me indicando de verdade, que é o agricultor.
0: Show de bola. Cara, hoje eu vou te poupar aí da perguntinha do milhão, porque eu já te botei na parede várias vezes. Sim. Mas eu acho que um negócio muito importante para a gente deixar aqui. Além de, do termo Deep Tech também, que vai ser o nosso tema da semana que vem. Quem está aqui escutando com a gente, fica semana que vem, que a gente vai falar o que é uma Deep Tech. Mas, cara, fala aí para a gente como que o pessoal quer saber mais da Alvora pode fazer, como que ela entra em contato com você, porque eu acho que muitas pessoas que estão escutando a gente aqui ficaram com a pulguinha atrás da orelha. Como que eles fazem?
1: Bom, comigo é fácil, é, pode entrar lá no site, né? alvora.xyz é um jeito de, de você estar encontrando, vai ter lá o e-mail para contato, manda e-mail, ou também é, pode mandar e-mail direto para mim, felipe, arroba .xyz. e meu telefone, qualquer coisa você manda aí para o agro posso passar o contato também, a gente vai estar conversando, me procure no LinkedIn também, Felipe Grangueli Antoniazi, é, se apresente, eu gosto de conversar muito, não é só aqui, só com o pessoal do podcast que eu gosto de conversar, eu gosto de ter Boa das conversas com todo mundo e, e, e tenha entusiasmo nessa, nessa nova fronteira.
0: Show de bola. E não confunde o Felipe Antoniazzi do Inteliagro com o Felipe Antoniazzi do BBB.
1: Ah, sim. Isso já me rendeu problemas.
0: <risos> Felipe, cara, muito obrigado. Sucesso para a Alvora. Tenho certeza que são deep techs desta forma que vão fazer com que o problema do carbono seja solucionado e eu juro para você que eu ainda vou aprender a falar o 4.000, sei
1: lá. Eu nem tento, eu nem tento falar isso. Daniel, muito obrigado Cara, pela oportunidade. Muito obrigado. Vamos lá.
0: Agricultura digital é um processo, não é um produto. No processo você tem que pensar também a maneira que você vai fazer para que você melhore a situação do sequestro de carbono e que a gente faça que o país seja cada vez mais sustentável no agro. Um grande abraço
1: e até lá. Um abraço pessoal, tchau, tchau.